0: Дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Добро пожаловать в Русский подкаст номер 22. Сегодня мы будем объяснять дорогу. Если вы в незнакомом городе, городе, который вы не знаете, и вы должны поехать, пойти куда-то, вы должны знать, как спросить дорогу. Сегодня, как обычно, я прочитаю вам диалог. Сначала я прочитаю его медленно, затем я объясню вам самые трудные слова, а потом я прочитаю вам диалог еще раз, только быстрее. Давайте начнем.
1: Извините, пожалуйста, не подскажете, как пройти к гостинице Терем? Я плохо знаю этот город. Потерялся.
0: Гостиница Терем. Я знаю, где это, но пешком вам будет далековато.
1: Я люблю гулять. Если вы объясните мне, как туда идти, я буду вам очень благодарен.
0: Хорошо. Видите эту улицу? Идите по ней прямо. Это займет минут пятнадцать. Затем вы увидите станцию метро. Прямо после станции поверните направо. Вы увидите небольшой парк. Его надо пересечь.
1: А как называется эта станция? Я так растерян, совсем не знаю, куда идти. Карты города у меня нет.
0: Зимний сад. Это недалеко. Так вот, вы пересекаете парк, потом увидите подземный переход. Спускаетесь туда и идете до конца. Напротив будет ваша гостиница.
1: Вы мне очень помогли. Но я думаю, что лучше ехать на метро, иначе я опять потеряюсь. Если я сяду на станции «Зимний сад», то доеду до гостиницы?
0: Конечно, только вам надо сделать две пересадки – на станции «Свадебная», а затем на «Березовой».
1: Боже мой, а если я поеду на автобусе?
0: Я надеюсь, что вы поняли этот диалог хотя бы немного. Он трудный, но давайте посмотрим на самые сложные слова. Подсказывать, подсказать. Подсказывать, подсказать значит помочь. Сказать, как нужно делать что-то. Например, подскажи мне, как найти эту книгу. То есть помоги мне, скажи, где эта книга. Когда я училась в школе, моя лучшая подруга иногда подсказывала мне. То есть, когда я не знала, что писать на экзамене, она говорила мне, что писать, и я тоже ей подсказывала. Но лучше не подсказывать на экзамене, это нехорошо. Здесь в диалоге «подсказать» подсказать значит «объяснить», «сказать, как нужно что-то делать». Подходить, подойти, к, как вы видите, от глагола ходить. Под – это префикс, который значит близко. К, то есть вы были далеко, а теперь вы близко. Подойди ко мне, подойди ко мне, значит, я хочу, чтобы ты был здесь. Чтобы ты был ближе ко мне. Подходить, подходить имеет несколько значений. Например, мне это подходит, значит, мне это нравится, это хорошо для меня. Или эти сандалии мне не подходят, то есть они слишком большие или слишком маленькие. Когда вы говорите об одежде, подходить значит, что это ваш размер. Пешком, пешком это когда вы идете ногами а не на транспорте, не на велосипеде. Например, я не очень люблю ездить на метро. Там слишком много людей. Я предпочитаю ходить пешком. Кстати, это правда, я очень люблю ходить пешком. Далековато, далековато значит немного далеко. Далеко, далеко это антоним слова близко. Например, если вы живете в Москве, то город Жуковский это близко для вас, а Лондон это далеко для вас. Или если вы живете в Лондоне, то, например, Манчестер для вас это близко, а Нью-Йорк это далеко. Благодарен, благодарна, благодарны. Благодарен, благодарна, благодарно значит, что кто-то сделал вам что-то хорошее. И вы это понимаете. Благодарить, благодарить, значит говорить спасибо. Например, я очень благодарна тем, кто пишет мне имейлы. То есть спасибо тем, кто пишет мне. Мне очень приятно. Занимать, занять время, занимать, занять время, здесь значит, что вам нужно будет какое-то время, чтобы сделать что-то. Например, Если вы хотите поехать в центр города на метро это займет 20 минут. Если вы поедете на автобусе, то это займет 30 минут. А если на такси, то дорога займет минут 10. Ну, а если у вас есть много времени и вы любите гулять, если вы хотите пойти в центр пешком, это займет у вас час. Называться-назваться Называться, назваться значит иметь название или имя. Но осторожно, название это только для предметов. Например, название этой книги Толстого Война и мир, то есть имя книги Война и мир. Но вы не можете сказать название этой собаки Жучка или название моего кота Барсик. Нет, лучше сказать. Моего кота зовут Барсик. Название города, название улицы, название станции. Это вы можете сказать, но вы не можете сказать мое название Таня. Нет, это невозможно. Надо говорить мое имя Таня или меня зовут Таня. Растерян, растерян, это когда вы не знаете, что сказать, что делать, когда вы в ситуации, к которой вы не были готовы. Например, вы гуляете по городу, и вдруг к вам подходит человек и говорит с вами по-испански. Он хочет, чтобы вы ему помогли, но вы не говорите по-испански, но вы хотите помочь ему, вы не знаете, что делать, вы растеряны. Иначе, иначе это слово, которое мы говорим, чтобы сказать, если нет, то это как альтернатива. Например, вы должны сказать мне правду, иначе я не смогу вам помочь. То есть, если вы скажете мне правду, я вам помогу. Но если вы не скажете мне правду, я вам не помогу. Или, возьми ключи, иначе ты не откроешь дверь. То есть, если ты не возьмешь ключи, ты не откроешь дверь. Пересадка, Пересадка – это когда вы меняете транспорт. То есть вы были на автобусе, затем вы сели на другой автобус. Например, я живу во Франции, но я русская. И каждое лето я летаю в Россию. Обычно я покупаю рейс с пересадкой. Это значит, что я не лечу. Сразу, прямо в Россию, а я лечу сначала до, например, Франкфурта. Там я жду немного в аэропорту, а затем лечу из Франкфурта в Москву. То есть я делаю пересадку. Пересадку можно сделать и в метро, и на трамвае. Теперь давайте посмотрим на некоторые выражения, чтобы сказать «недалеко». «Недалеко» – это значит, что это близко для вас. Первое выражение это не за горами. Не за горами. Горы, вы знаете, это высокие камни, например, Альпы, это горы. Алтай это горы. Эльбрус это гора. Монблан это тоже гора. Не за горами, значит, недалеко. Например, экзамен по русскому не за горами. Надо начинать готовиться, слушать русский подкаст. Хорошая идея. Рукой подать. Рукой подать – это еще одно слово, чтобы сказать недалеко. То есть так близко, что можно коснуться, потрогать рукой. Рукой подать – это немного старое выражение. Но вы иногда можете встретить его в книгах. Я надеюсь, что мое объяснение было понятное, что вы все поняли. Теперь давайте прочитаем диалог еще раз, только быстрее.
1: Извините, пожалуйста, не подскажете, как пройти к гостинице Терем? Я плохо знаю этот город. Потерялся.
0: Гостиница Терем? Я знаю, где это, но пешком вам будет далековато.
1: Я люблю гулять. Если вы объясните мне, как туда идти, я буду вам очень благодарен.
0: Хорошо. Видите эту улицу? Идите по ней прямо. Это займет минут 15. Затем вы увидите станцию метро. Прямо после станции поверните направо. Вы увидите небольшой парк. Его надо пересечь.
1: А как называется эта станция? Я так растерян, совсем не знаю, куда идти. Карты города у меня нет.
0: Зимний сад. Это недалеко. Так вот, вы пересекаете парк, потом увидите подземный переход. Спускаетесь туда и идете до конца. Напротив будет ваша гостиница.
1: Вы мне очень помогли, но я думаю, что лучше ехать на метро. Иначе я опять потеряюсь. Если я сяду на станции «Зимний сад», то доеду до гостиницы?
0: Конечно, только вам надо сделать две пересадки. На станции свадебная, а затем на Березовой.
1: Боже мой, а если я поеду на автобусе?
0: Я надеюсь, что вам понравился этот диалог, что он был не очень сложный для вас. Спасибо Станиславу Чернышову за роль Николая. Станислав? автор учебника «Поехали» и директор школы русского языка в Санкт-Петербурге. Если вы хотите понять все слова в этом подкасте, покупайте полные транскрипции подкастов на сайте. Также приглашаю вас в Клуб «Русская дача», где вы можете скачать больше подкастов, смотреть больше видео, а также говорить по-русски в нашей группе в Фейсбуке. Я напоминаю вам, что если вы хотите скачать все Остальные русские подкасты вы должны пойти на сайт russianpodcast.eu. Оттуда вы можете скачать все предыдущие подкасты, то есть подкасты, которые были опубликованы раньше. А также найти всю необходимую лексику, то есть всю лексику, которая вам нужна, чтобы понять диалоги. А я говорю вам до свидания. Следующий подкаст не за горами. Пока-пока.